0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, пришли послушать новости? Одобряю! Тогда начнем! Салют, Криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Сегодня, в этот вторник, 2 августа, вы слушаете Daily Digest, где мы с вами сегодня сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим какие новости. Сегодня я вам расскажу про новый токен от Binance, предупрежу о новом скэме, также расскажу почему майнер хочет разделить эфириум на двое и про инвестиции в Ledger. Ну а начнем мы с вами уже через 3, 2, 1. Вообще так вышло, что сегодня я случайно заглянул в свой портфель на, на Binance и понял, что там все будет очень плохо. Заходим на CryptoBubble, чтобы подтвердить мои опасения. Фу, да, и они полностью подтверждаются. Filecoin минус 23%, DOT минус 11, ICP минус 13. и 5. я вижу, сколько сегодня слез будет на рынке. На крипто опять скоманулась, что делать? Но на самом деле такие мысли не грешно иметь, когда рынок падает просто за сутки на 10%. Кто там вчера в комментариях говорил, что плюс 10% это ни о чем? Вот сегодня, подруга, тебе, пожалуйста, минус 23%, надеюсь, это для тебя что-то значит. Ничего личного, это я так шучу. Биткоин 22882 доллара, эфириум 1577, и это минус 7% за 24 часа, просто ужасно. Но капитализация рынка, к слову, не особо сильно пострадала мы все так же торгуемся. Вернее, наша капа сегодня выше 1 триллиона, а конкретно-конкретно 1 триллион и 50 миллиардов. Доминация биткоина и процентов. На этом доктор психологии Кирилл, который сам себе купил диплом в интернете, говорит, что нет смысла сегодня смотреть на рынок и расстраиваться, поэтому давайте-ка просто забудем то, что мы сегодня видели и просто погрузимся в новости. Мне сегодня есть, что вам рассказать, поэтому погнали. Многие из вас, Крипто, братва, наверное, заметили, что за июль я очень много вам рассказывал про INS, это Ethereum Name Service. И сейчас у меня подкатила аналитика. И вот мы сейчас посмотрим, что за июль в принципе в этом сервисе изменилось. А изменилось следующее. Там было проведено 378 тысяч новых регистраций, при условии, что там всего 1 миллион и 860 тысяч миллионов имен, что значит, что за последний месяц количество имен умножилось, вернее, увеличилось на 15%. Сам же протокол принес 6,8 миллионов дохода, и все эти денежки пойдут в DAO. И вот тут интересная математика. Всего 48 тысяч новых учетных записей, по крайней мере, с одним эфириум name сервис именем, а всего их 508 тысяч. И вот сейчас я делаю такую скромную математику и так понимаю, что на каждую учетную запись приходится примерно по 3 эфириум name сервис имени. Вопрос, зачем вообще людям нужны по три эфириум service имени, остается открытым. Если ты знаешь ответ, пиши в комментах. А Кирюха лично предполагает, что здесь ситуация в том, что люди просто пытаются найти классное эфириум Name Service имя и держать его, чтобы в будущем продать. И кстати, случаи продажи я уже вам рассказывал в рамках Daily Daiger, а очень много людей очень много бабла подняли просто за счет того, что продавали красивые имена. А еще и рекомендовал тебе заняться этим же самым и рассказывай про свои успехи, если они были достигнуты. А мы. Идем дальше. Время новостей про Binance, и они там представили новый токен, который называется Binance Account Bound, или сокращенно BAB, так BNB только BAB, который должен использоваться для идентификации в децентрализованном сообществе DSOC. Токен BAB смогут получить прошедший QIC пользователи через мобильное приложение, и если ты, мой друг, думаешь, о, я прошел QIC, сейчас пойду, короче, и просто тупо продам этот токен, то нет, двотишка так не получится, потому что BAB это не продаваемый и не финансовый токен, который разработан исключительно для Deathsots. В будущем этот токен BAB смогут использовать разные проекты для различных целей, например, для борьбы с ботами, голосованием и другими задачами, и я так понимаю, что этот токен своего рода такой, как паспорт пользователя или что-то в этом роде. Если ты хочешь поподробнее узнать про этот токен, то рекомендую сделать собственный ресерч и узнать, где его можно и как можно получить, а Кирюха пока этого не сделал, потому что Кирюхе это а, нафиг не надо, и б, потому что ну как-то еще руки не дошли. Идем дальше. Квик новость, и это прям свежачок. Кроссчейн мост Номад лишился 150 миллионов долларов в результате хакерской атаки, поэтому если ты пользуешься этим мостом, то рекомендую сегодня быть аккуратней. Друзья, мы уже очень скоро с вами увидим, как эфириум переходит с Proof of Work на Proof of Stake. Очень многие этого ждут, особенно те, кто хочет посмотреть, насколько сильно это отразится на цене. Но есть люди, которые, скорее всего, ну, останутся в тени этого, этой ситуации, и это, разумеется, майнеры, которые, очевидно, против перехода на новый алгоритм, потому что они потратили внезапно миллиарды долларов на майнинговое оборудование. Однако им не под силу остановить слияние, потому что разработчики изначально знали, что майнеры будут против, что этот шаг будет не популярен и предприняли меры противодействия, а конкретно включили бомбу сложности. И вот вопрос, а что же будут делать майнеры дальше? Некоторые говорят, что они пойдут майнить Ethereum Classic, а некоторые говорят... А на самом деле больше-то я ничего и не слышал, потому что оборудование, ну, типа оно же заточено под, конкретно под эфириум. Но тут появляется еще одна опция. Майнеры могут клонировать сеть эфириум, создав собственную версию блокчейна, в которой никакого слияния, то бишь перехода на Proof of Stake не будет. И таким образом появятся сразу две альтернативные цепочки. И вот тут на сцену выходит человек, которого зовут Чендлер Гуа, и этот человек своего рода культовая личность, потому что он принимал участие в разделении эфириума на две цепочки в 2016 году, когда эфириум разделился на просто эфириум и на эфириум классик. И вот теперь Гуа хочет повторить этот шаг в очередной раз. «Я сделал форк эфириум один раз, и я сделаю его еще раз». Так пишет Гуа. В общем, если вкратце, то он хочет сохранить текущую цепочку эфириум, которая будет теперь называться Ethereum Pov, да, то бишь Ethereum Proof of Work. И майнеры будут продолжать работать с ней после слияния. И вот вопрос: а нафига это надо? Я на самом деле правда не понимаю, зачем нужен эфириум classic и я не буду понимать, зачем нужен эфириум Пов. То есть, как будто бы это все делается из обиды, но Кирюха очень многого не понимает, поэтому, если ты знаешь, пиши в комментах и просветляй Кирюху, зачем в принципе этот шаг нужен. Майнинг пул криптовалюты Монера под названием MineXMR объявил о закрытии. Команда платформы попросила майнеров перенастроить свое оборудование на другие пулы до 12 августа. Официальную причину закрытия команды платформы не называет. Но участники сообщества Монера еще в феврале высказывали недовольство этим пулом и призывали бойкотировать площадку. Почему? Потому что опасения пользователей вызывал тот факт, что пользователи, вернее, что пул взял под контроль почти 48% хешрейта сети. И это обеспокоило сообщество, потому что все понимали, что в ближайшем будущем при достаточно больших объемах этот пул сможет взять под контроль пить более 51% мощности, что в принципе может привести к атаке 51% на экосистему Манера. И вот сейчас этот пул закрывается в формальности это или что-то еще пока не особо понятно. Если у Кирхи появится инфа, то он обязательно тебе расскажет. Любишь холодные кошельки? Топишь за Ledger? Тогда это квик новость для тебя. Производитель Ledger хочет привлечь 100 миллионов долларов инвестиций. По данным Bloomberg, новое финансирование даст компанию более высокую оценку, чем она получила год назад в июне 2021 года. И я напомню, что тогда производитель Ledger привлек 380 миллионов долларов при оценке в полтора миллиарда. И да, наверное, холодные кошельки это здорово, Кирюха персонально ими не пользуется, но тем не менее я знаю, что есть очень большой пласт людей, которые топят за холодные кошельки. И, возможно в будущем Ledger нас порадует какой-нибудь своей обновкой, новинкой, которую можно будет приобрести и так далее. Однако, если ты вдруг не знаешь, что такое холодные кошельки, как они работают, то у нас есть рубрика Криптана раз-два на нашем канале в ютубе, где ты можешь найти видео про то, как работают холодные кошельки и в принципе какие у них есть плюсы и минусы. Проходи чекай, а мы идем дальше скам Alert. Новая фишинговая атака, нацеленная на пользователей крипто-кошельков Metamask, была обнаружена компанией по кибербезопасности Halborn. Я тебе вкратце скажу, что происходит. Тебе на почту приходит сообщение, которое выглядит как сообщение от Metamask. Там есть лисица, там есть ссылка на открытое обращение в Metamask. И там есть ссылочка, по которой тебе нужно пройти. Она тебя ведет на вредоносный сайт, где тебя просят вести... И этот сайт похож на сайт Metamask, к слову. И там тебя просят ввести свою ситфразу «Ну а дальше ты понял, что происходит, дальше угоняют просто твой кошелек. Поэтому, друг мой, если тебе приходят всякие подозрительные письма, никогда не проходи по каким-либо ссылкам, потому что иначе ты можешь лишиться всех своих токенов, всех своих сбережений, тех, что находятся на метамаске. Будь аккуратнее. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда крипто желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С вами мы увидимся уже завтра в 9.00, так что не проспите, хорошего дня, пока.